0: Er ist zurück. <lacht> er ist wirklich aber zurück. Wie zurück. Für mich auch der wohl konstanteste Liga
1: 2-Torhüter der letzten zwei Jahre. Wahrscheinlich jetzt nicht der spektakulärste, den sie diesen Sommer gemacht haben, aber ein immens wichtiger Spieler, auch im Trikot des GRK.
0: Laula 1 baniert und präsentiert heute das Liga-2-Team der Hinrunde und den Start macht dabei die Nummer 1, der Nummer 1, nämlich
1: Jakob Meierhofer-Harald. Und das völlig zu Recht, allein die nackten Zahlen sprechen, für sich 8 mal zu 0 gespielt, also mehr als die Hälfte aller Spiele. 14 Gegentore in 15 Partien, also nicht einmal 1 im Schnitt pro Spiel. Für mich auch der wohl konstanteste
0: Liga-2-Torhüter der letzten zwei Jahre. Und die Reelsnack-Masterclass hat im Oktober den Vertrag von Jakob Meierhofer bis 2026 verlängert. Also den wir werden wir wohl noch Jahre beim GRK sehen. Vor Meierhofer schicken wir ein 3-4-3 aufs Feld. Und wer startet dabei in der Verteidigung, Harald?
1: Der älteste Mann, den wir in dieser Elf haben. Glaube ich. Äh, <lacht> Christian Popalovic, und das ist eine Lüge, er ist nicht der älteste Mann, den wir in dieser trotzdem. Ähm, Christian Popalovic. Routine beim FAC ähm, der Fels in der Floridsdorfer Abwehrbrandung. Es ist wirklich komplett egal, wen
0: du äh, Christian Bubalovic an die Seite stellst, es funktioniert einfach. Also auch gemeinsam jetzt mit Benjamin Walquist die zweite Saison schon, wirklich. das passt einfach perfekt, diese Konstellation. Wir hätten auch sicherlich einen Walquist in diese Verteidigung nehmen können, aber Bubalovic für mich eben auch. Aufgrund der, seiner, seiner Treue den Floridsdorfern gegenüber, eben auch schon Ewigkeiten dabei und auch äh, erfolgreich in der Offensive hat, dreimal getroffen, einen Assist beigesteuert und eben der Doppelback gegen Stripfing,
1: sein erster Doppelpack seit 2011. Seit 2011 und damals für die zweite Mannschaft von Cottbus gegen Hertha BSC, aber eben das ist ja auch eine seiner großen Stärken, wenn, wenn der auf der springt, wird es für den Gegenspieler Relativ finster. (lacht) Mittlerweile auch interessant, 208 Spiele in
0: Liga 2 und 158 davon für den FAC. Nur Mirnes Bezirovic hat mehr Spiele auf Liga 2-Ebene für die Floridsdorfer absolviert. Für unseren nächsten Verteidiger reisen wir aber wieder zurück in die Steiermark. Milos Jovicic ist nämlich bei uns auch gesetzt in der Verteidigung.
1: Genau, und der ist genauso wie Jakob Meyhofer ein Mitgrund, warum der GRK so wenig Gegendore kassiert in dieser Saison, aber natürlich nicht nur er, sondern auch sein Nebenmann Marco Ganschnig. Auch hier wieder so ein ähnlich starkes Duo, wie
0: wir es beim FAC im Grunde schon erwähnt haben. Er hat alle Spielminuten gesammelt in dieser Hinrunde und... ähm Vielleicht so im Nachhinein der Königstransfer der Vorsaison. Denn da kam er ja, glaube ich, ab der zweiten, dritten Runde von Ried nach Graz und hat seither einfach wirklich gut funktioniert. Auch als Leader am Platz sich entwickelt. Auch äh, zweiter Kapitän hinter Marco ähm, ja Und vielleicht auch einen ganz entscheidenden Safe beigesteuert in dieser Saison. Wenn du dich noch zurückerinnern kannst. Äh, richtig, gegen St. Pölten. Nach dem Elfmeter von Dario Tadej mhm. den Nachschuss wirklich auf der Linie geklärt und das vielleicht so ein bisschen auch der Knackpunkt der St. Pöltener in dieser Saison, mhm. wenn das war beim Zwischenstand von 1 zu 0 für die Grazer, dann Elfmeter St. Pölten hätte die Partie auch wieder in die andere Richtung kippen können, im Grunde war Jovicic da und äh, ja, das hat so ein bisschen auch den Abwärtstrend der St. Pöltener dann eingeleitet. So, und der erste Reader dieser Anza-Panier komplettiert unsere Abwehr mit Niki Havener. Wir haben schon davon gesprochen, der Königstransfer der Vorsaison. Ist Havener vielleicht der beste Read-Transfer des Sommers?
1: Mitunter. Bringt äh, Stabilität in, in eine Abwehr, die in, in den letzten Jahren wenig, Stabilität, äh, wenig stabil war. Ist er aus der Schweiz gekommen vom FC Thun. Ähm, ist auch ein, ein, ein Leader-Typ, glaube ich, vor allem er und, und leitet noch defensiv zwei. die die Mannschaft auch braucht. Sehe ich auch so und sieht auch die read community so habe ich auch des Öfteren
0: im ASB-Forum gelesen, beziehungsweise auch Twitter-User Gerald M. Brechtinger hat diese These bestätigt, hat geschrieben, heuer fühlt es sich im Gegensatz zur letzten Saison nach einer Mannschaft an, vor allem Leitner und Haverner sind echte Leitwölfe, die auch bei den Fans sehr gut ankommen und sehr gut ankommt Niki Havener auch in der Offensive, denn der ist der kopfballstärkste Spieler
1: der Liga, kann man glaube ich sagen fünf Saisontore, alle per Kopf. Ich bin noch am überlegen zwischen Eher-Havener oder Haben-Eher. Havener finde ich fast besser. Ja, ich auch. Aber können wir äh, die, die User-Fragen
0: rein bitte in die Kommentare. Was findet ihr besser? Also nochmal bitte die zwei Varianten, Harald. Eher Havener mhm. oder Havener. Havener ist, ist kreativer. Also ich habe mich festgelegt, aber vielleicht sehen das die User anders. Wir bleiben in Rietz, aber werden offensiver. Auf rechts Fabian Wohlmuth. Der hat generell
1: ein extrem starkes Jahr 2023 hinter sich. Richtig, hat schon in, in Lafnitz wirklich performt im Frühjahr, ähm, hat sie in die U21 geschafft und das aus Lafnitz, ähm, das ist schon mal mhm. aller Ehren wert und dann natürlich auch den Sprung zur SVR und sich auch dort äh, sehr schnell festgespielt in der Mannschaft. Ja, und vor allem in den letzten
0: Spielen auch offensiv sehr verhaltensauffällig. Vier Assists und zwei Tore in den letzten sechs Spielen. Insgesamt kam noch ein weiterer Assist dazu. Also zwei Tore und fünf Assists können, können sich schon sehen lassen. Und auch da haben wir wieder so einen epischen Safe vorbereitet, nämlich in der Schlussphase gegen Lafnitz beim Stand zwar von 5 zu 0 für die Rieder. Aber solche Szenen lieben eben auch die Fans, wenn du bei 5 zu 0 nicht den Gang zurückschaltest, sondern eben da auch nochmal zurückfightest und auf der Linie klärst um die Null zu halten und äh, hat er sich dann eben auch äh, feiern lassen vor der Kurve der Rieder. Also Fabian Wohlmuth, extrem starke Entwicklung der 21-Jährige in diesem Jahr hingelegt. Neben Wohlmuth ein Ex-Rieder, der sich scheinbar in Bregenz richtig wohlfühlt mit Murat Schatin, der offensive Hm. Motor der der Ländle-Kicker.
1: Ja, das ist meiner Meinung nach so eher Königstransfer, der Bregenzer, muss man schon sagen, wäre er mit Vorwitz-Steier abgestiegen, ist aber den Gang natürlich nicht angetreten in die dritte Liga, weil dort gehört auch nicht hin, dass der Schlüsselspieler in Bregenz und sammelt auch brav seine Scorepunkte, sieben sind jetzt insgesamt, ja kann sich sehen lassen, der, das Frühjahr, äh, der Herbst.
0: Er scheint endlich wieder auch zurück in der Spur zu sein. Also wenn du dich zurückerinnerst, auch an seine Zeit bei Wacker Innsbruck, da ist er schon ziemlich gehypt worden, dann der Wechsel zu den Riedern, da hat es in der Bundesliga nicht ganz so funktioniert und dann über den Umweg Steier in Bregenz gelandet. Mal schauen, was die Zukunft so sich äh, so bringt für Murat Schatin und kurios, fünf der bisher sechs Spieler in dieser hans Panier hat eine Ried-Connection. Entweder aktuelle oder Ex-Kicker der Inviertler Milos Jovicic, ja mhm. auch ein, ein Ex-Reader. Das stimmt, das wird sich jetzt aber ändern. Das wird sich ändern, denn wir machen im Mittelfeld weiter und er darf natürlich nicht fehlen. Christian Lichtenberger, im Nachhinein einer von vielen Transfers der Grazer, die in diesem Sommer aufgegangen sind.
1: Ja, da kann man TD nicht. wir haben es eh schon ein paar Mal gemacht, aber gerne noch einmal nur gratulieren für diesen Transfersommer. Christian ähm, Lichtenberger war... Jetzt vom Namen her für die, die die zweite Liga nicht so intensiv verfolgen, wahrscheinlich jetzt nicht der spektakulärste wert, den sie diesen Sommer gemacht haben, aber immens wichtiger Spieler im, im, auch im Trikot des GRK und äh, schließt nahtlos daran an, was er in Lafnitz geliefert hat, beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch einmal ein Level höher.
0: Ganz ehrlich, ich habe es ja 2018, 2019 habe ich ihn schon als Messi von Vorwärts Steier bezeichnet, da hat er mir schon extrem gut gefallen. Danach ist so ein bisschen die Entwicklung ins Stocken geraten, meiner Meinung nach, beziehungsweise waren vielleicht auch die Stationen die, die falschen, denn jetzt hat er eben Spieler rund um sich, beziehungsweise auch die Taktik, die äh, ist perfekt für das Spiel von Christian Lichtenberger und da kann er sich offensiv, auch wenn er das in den letzten Jahren schon getan hat und da ich will die, diese Leistung der letzten Jahre nicht nicht schmälern, denn der hat auch gute Stats, aber so in den Fokus gespielt. Fünf Tore, drei Assists und generell seine Rolle beim GRK gefällt mir sehr gut und hat sich dann auch gleich äh, zu Saisonbeginn mit einem Tor- und Assist im Cup vorgestellt. Also da läuft das Werkel richtig gut bei Christian Lichtenberger und dem GRK. Zum Abschluss unseres Mittelfelds bringen wir einen, würde schon sagen, verkappten linken Mittelfeldspieler, denn eigentlich ist er auf der
1: Linksverteidigerposition zu Hause mit Sedomir Pumbic. Richtig, das ist so ein bisschen die, die Kai Havertz-Rolle, die Sedomir Pumbic bei der Vienna spielt, wobei die Kai Havertz-Rolle, wie er es gegen den ÖFB gespielt hat, will ja niemand spielen.
0: Ja gut gegen die Türkei war das jetzt auch nicht das rein aber im Grunde ähm, ich glaube hat jetzt ja nichts dagegen mit Kai Havertz verglichen zu werden auch wenn es etwas, ne? <lacht> etwas anderes <lacht> Nein, auch der hat ein, ein wirklich extrem starkes Jahr 2023 hinter sich äh, ist auch bei den äh, Kollegen auf Instagram von First Vienna News äh, vom Fam, äh, von der Fanseite ähm, ist er er sich momentan mit äh, Bernhard Luxbacher um Platz 1 mhm. äh, bei der Wahl zum Spieler des Jahres also von dem er der kommt gut an bei der Mannschaft bei den Fans und ist eben auch ein Impuls ein richtiger auf der linken Seite und diese Tore, alter also der hat zwar nur zwei geschossen aber wenn er trifft, dann macht es Boom 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 Bitch Boom Bitch zwei Tore in der Hinrunde, wie gesagt, ein Assist und ich finde schon sein Freistoß gegen den SKN, das hat Tor des Jahres Potenzial. Defensive und Mittelfeld stehen, weiter geht's mit dem Offensivtrio und Daniel Maderna. Der bildet gemeinsam mit Lichtenberger und Chekour das rote magische Dreieck
1: in Graz. Ja, also mit seinen Toren einer der Hauptverantwortlichen für diesen wirklich starken Saison, statt der GK, der sich hat, hat sich sofort gut eingefunden in der Mannschaft und das ist so ein bisschen auch vom Typ her genau das, was diese Truppe braucht hat, glaube ich, nach dem schwierigen Saisonende. Ja, das, das auf jeden Fall. Ich
0: finde ja auch, der ist. Wie du es sagst, er ist nicht aufgrund seiner Torgefahr jetzt da, da gesetzt bei uns, sondern das ist ein Arbeiter, der macht die Meter, die unbequem sind. Auch da vielleicht nochmal ein Rückblick auf das Spiel gegen den SKN, wo er eben auch im Spiel gegen den Ball sich zurückfallen lässt, da eine Grätsche macht und, und den Ball nochmal zurückholt. Also das ist schon einer, der da richtig gut tut für die GRK-Mannschaft eben, aber auch für die Fans und daher eben auch bei uns gesetzt im Sturmtrio neben Maderna der top goalgetter der Hinrunde und wer hätte sich das gedacht, dass der top goalgetter der Hinrunde Deni Ala heißt?
1: Er ist zurück. <lacht> er ist wirklich Aber zurück. Wie zurück? Zehn Saisontore in zehn Spielen und äh, ich glaube die noch geilere Statistik irgendwie bei Deni Ala ist, wenn er nicht in der Startelf steht, verliert TSV oben jedes Spiel, wenn er in der Startelf steht verliert der TSV hier oben um. kein einziges Spiel.
0: Das ist ja, ich meine, wenn aller trifft, dann verlieren die Steirer nicht. Sieben Spiele gab es wettbewerbsübergreifend in dieser Saison. Sechs Siege und nur ein Remis. Unfassbare Statistik, fast noch unfassbarer, aber in Liga 2 trifft er alle 65 Minuten. Der ist... Auf Platz 1 der Torschützenliste gemeinsam mit Dario Tadic, aber Dario Tadic, der hat nicht so diesen Impact gehabt auf das Spiel der der St. Pöltener, meiner Meinung nach, weil da waren viele Elfmeter dabei, klar bei Aller auch, aber diese Comeback-Story von aller das ist eben schon, schon brutal. Nach 16 Jahren wieder zurück und dann funktioniert es auf einmal mhm. wieder.
1: Nein, es also freut mich auch für ihn persönlich extrem, weil das waren schon in, in St. Pölten und, und bei der Wiener und überhaupt sehr eher harte Jahre als Monate, die er hinter sich hat. Ja, aber mit 33
0: Jahren... Wer weiß, Glaubt er vielleicht nochmal die Serie A an, Bundes- an. an oder die Bundesliga. Wer weiß, was da passiert in den nächsten Monaten, beziehungsweise auch im nächsten Sommer, wenn es so weitergeht. Und zum Abschluss haben wir uns etwas schwer getan, denn da sind da einige Spieler zur Auswahl gestanden. Marc Rosse, André Leipold, auch ein Dario Tadic natürlich äh, und ein Dario Petscherep. Wir haben uns schlussendlich für Letzteren entschieden. Mhm. Warum?
1: Weil Dario Petscherep... Äh im Vergleich zu, zu Marc Grosse, der für uns eigentlich jetzt da mehr oder weniger fast exakt wo mit ihm gestanden ist, doch nominell das ein bisschen schwächere Team trägt. Ja,
0: und im Grunde ist auch der Topscorer in Liga 2 in mhm. diesem Herbst. Ein Assist mehr als Marc Grosse auch noch, genau. Sieben Tore, fünf Assists. Also auch das kann sich sehr, sehr sehen lassen. Und ich finde auch bei Rep Ähnlich wie bei Moderna das hat man vielleicht nicht so auf der Uhr, aber der arbeitet sehr viel auch für die Mannschaft. Hat man auch im, bei Klagenfurt gesehen, wo er eben hinter Oliver Markus schon diese Rolle des, des Sparringpartners von Markus eingenommen hat, wo aber ganz klar war, Markus macht die Tore, Petsirep arbeitet viel für ihn und ähm, das macht er bei Stripfing auch, auch wenn er hier ganz klar der Top-Goalgetter ist, äh, auch in der Vorsaison. 27 Tore in 28 Regionalliga-Spielen. also der hat im Grunde fast im Alleingang die Stripfinger in die zweite Liga geschossen. So, jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen, wer ist unser Trainer der Hinrunde? Das ist eine gute Frage. Ich meine, Andi Heraf natürlich, wenn du ja, aus diesem ja. Bregenzakara sowas rausholst und auf Platz 2 zwischenzeitlich führst mit Verlustpunkten ja hinter den Riedern, aber dennoch. Also Andi Heraf, mhm bin jetzt aber nicht so der ganz große Fan vom,
1: vom, vom Bregenzer Spielstil. Ja, naja, da gibt da ja, Gernot Messner, Nonar, ganz mhm. heißer, heißer Kandidat. Ähm, ich finde zum Beispiel auch äh, FAC, Mitya Möritz, mhm. der es nach dem Abgang seines äh, Partners äh, Gizow einfach so weitergemacht hat, als ob nichts gewesen wäre. Mhm. Muss man dem auch Rechnung tragen. Ja? Ähm, auch, dass sich Stripfing so gut in der... In der Liga etabliert nach dem chaotischen Saisonstart, muss man fast sagen. Ja. Mhm. <lacht> Christian Wegleitner, äh, Hut ab, ähm, auch wie sich Ried entwickelt hat unter Max Enft. Also es gibt
0: einige Kandidaten. Fünf Kandidaten, wir wollen eure Antwort in den Kommentaren hören und dann haben wir auch einen Trainer der Hinrunde. Und das ist sie also. Unser Liga 2 Team der Hinrunde. Seid ihr zufrieden? Oder fehlt noch ein Name? Dann auch hier rein in die Kommentare mit eurem Input. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Low 1 paniert!